0: Empezamos el análisis de hoy con un tema que puede parecerle a ustedes un poco árido. Yo voy a tratar de explicarlo de la manera más sencilla, pero si usted es pensionado del gobierno de Puerto Rico, si usted es retirado del gobierno de Puerto Rico, una pensioncita de educación o de cualquier agencia, a usted le va a interesar este tema y estoy seguro que va a tener poca discusión en los medios eh, hoy y sin embargo es sumamente importante. Ayer, unos 34 fondos de inversiones que compraron bonos de obligaciones de pensiones, que se llaman en inglés los POBs o Pension Obligation Bonds, radicaron un recurso legal ante la jueza Laura Taylor Swain, que preside bajo la ley promesa el caso de bancarrota del gobierno de Puerto Rico, para... Que el tribunal le quite el control del manejo de las pensiones y de los activos del sistema de retiro difunto del Estado Libre Asociado y nombre un síndico del tribunal, es decir, un árbitro que no responda a ninguna de las partes, sino al tribunal directamente, para administrar no solamente el sistema de pensiones, sino para dirigir las negociaciones con el tribunal y con los bonistas de eh, la reestructuración de esa deuda que no se cuenta normalmente entre los 73 mil millones que se dice que tiene el gobierno de Puerto Rico pero que ascienda a unos casi 40 mil millones adicionales que están en la deuda que mediante emisión de bonos adquirió por muchos años el sistema de retiro del gobierno de Puerto Rico. El tribunal le dio a la Junta de Supervisión Fiscal y al gobierno hasta el 26 de febrero, que es el martes próximo, para objetar el pedido de este grupo de bonistas eh, que lo que busca es que, ya les dije, se nombre un síndico y se le quite el control al, ahora mismo al gobierno de Puerto Rico y a la Junta del de plan de pensiones en el que están más de 100 mil empleados públicos retirados del gobierno de Puerto Rico. El argumento básico de la demanda, para que lo tengamos rapidito, es que la Junta de Supervisión Fiscal tiene un conflicto de intereses porque representa en el mismo proceso a la Administración de Retiro y el gobierno central y que los intereses del sistema de retiro no son necesariamente los que procura el gobierno de Puerto Rico. Y esto es interesante, amigos, porque en términos de contenido, lo que está tratando esta moción ante el tribunal es que esto se trate como si fuera un caso privado, en el que cada cual es una parte interesada y no es lo mismo. Cuando se trata de quiebras públicas, pues se asume... Os debiera uno asumir que el gobierno y el sistema de pensiones que obviamente es un instrumento gubernamental tienen el mismo interés aquí los acreedores, los bonistas de pensiones de Puerto Rico están diciendo no, lo que el gobierno quiere y lo que la Junta quiere no es lo mejor para el sistema de pensiones, entre líneas no es lo mejor para yo bonista que presté y compré bonos del sistema de pensiones pueda recobrar la parte de la inversión que hice en esos instrumentos de Puerto Rico. Yo sé que es complicado, pero no por complicado deja de ser importante y por eso lo quiero explicar de la manera, como ya les dije, sencillito. Entre los que demandan hay unos grupos que se llaman Andalusian Global Designated eh, Activity Company, Glendon Opportunities Fund y varios otros fondos de firmas de inversiones que son como sindicatos de bonistas, ¿no? Se unen para dentro de un fondo, pues eh, diversifican la cartera invirtiendo en este en estos bonos en estos otros. Y entre ellos compraron bonos de Puerto Rico también. Y también está una firma que se llama Oak Tree Capital y eh, otra que obviamente responde a la familia de inversionistas de UBS. Financial Services de Puerto Rico, los traqueteos que tanto problema han traído y que tanto cuestionamiento trajeron y que se hicieron ya rayando prácticamente en la ilegalidad por esta compañía en Puerto Rico hace ya unas décadas. Ustedes saben que el año pasado el gobierno de Puerto Rico, con la bendición de la Junta de Supervisión Fiscal, aprobaron un proyecto de ley en el que convirtieron el sistema de pensiones en una nueva eh, estrategia de pago que se llama Pay As You Go. Yo se lo expliqué en aquella época en un Facebook Live que se ha hecho muy popular y viral en las redes sociales, pero ahora lo voy a explicar brevemente. Lo que sucedió en efecto fue que la administración de los sistemas de retiro dejó de existir como entidad porque lo poquito que quedaba allí en activos y en carteras de inversiones, pues se liquidó para entrar directamente al Fondo General del Gobierno de Puerto Rico. De forma que las pensiones que no se han dejado de pagar, amigos retirados, ustedes le siguen pagando la misma pensión que le pagaban siempre, pero ese dinero ya no sale del capital que genere eh, las inversiones del sistema de retiro, porque allí lo que quedaba era una, un poquito de dinero, una especie de surrapa bien chiquita, y lo que se decidió es que del cash flow del Fondo General, o sea, de la Caja de Hacienda, salen mensualmente o quincenalmente los montos de las pensiones de cada uno de los retirados de las agencias del gobierno central. Esto, vamos a hacer el paréntesis aquí, se puede hacer porque Puerto Rico no está pagando deuda, todavía no ha entrado en vigor ninguno de los, activos, de los acuerdos de reestructuración y... La ley promesa tiene lo que se llama el stay que le permite desde 2016 al gobierno de Puerto Rico no pagar deuda en lo que se renegocie y se reestructura, ¿verdad? Por eso es que eso se está pudiendo hacer, esa es la realidad. Pero cuento largo corto, antes las pensiones de los empleados públicos, de los retirados del gobierno, se pagaban de fondos públicos y de fondos que generaba el sistema de pensiones mediante la inversión de sus activos en instrumentos, en bonos y en otra serie de instrumentos de diversificación de capital que producían dinero y del cual se podía sacar el fondo de pensiones desde hace par de años ya, como desde 2014 en adelante, está descapitalizado. No hay dinero ni las inversiones de esos bonos producen dinero suficiente para pagar las pensiones. ¿Por qué? Porque unos colmillos en gobiernos de los dos partidos anteriores decidieron coger parte de los chavos del retiro y comprar con eso bonos del gobierno de Puerto Rico. De eso es que se trata. Y los bonos del gobierno de Puerto Rico, después del, 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 del abismo fiscal al que el país se enfrentó en 2014, valen eso mismo que usted se está imaginando. Por lo tanto, la cartera de inversiones está reducida en tal magnitud que no llegan los ingresos por los bonos no se están ni pagando. Esa es la realidad. Esa es, mondelirondamente, lo que aquí pasó. Y los que compraron esos bonos, que en teoría sencilla lo que hicieron fue adelantar chavitos a cambio de un crédito que le va a pagar a ellos lo que compraron más unos intereses de ganancia, pero que no están cobrando nada porque Puerto Rico dejó de pagar esos bonos también, están demandando al tribunal y diciendo, tribunal, esa ley que aprobó la legislatura el año pasado y el sistema ese de Pay As You Go, no representa los mejores intereses del sistema de retiro ni los mejores intereses míos como bonista. Así que tribunal, o sea, jueza Lora Taylor Swain, hazme el favor y nombra un síndico que no sea ni la Junta ni un funcionario de gobierno y quítales a ellos el control del manejo de esos fondos para que me paguen a mí lo que me deben o por lo menos parte de lo que me deben. Ellos dicen que la Junta está de la mano con el gobierno en esto y que no tiene la suficiente independencia de criterio como para favorecer no solamente los intereses de los pensionados, sino también los pensionados de ellos como bonitos. Y se, se supone que la Junta fuera aquí un árbitro entre las dos partes para proteger los intereses hasta donde pueda de cada uno de los de los bandos, pero en efecto se ha convertido en un aliado del gobierno y lo que el gobierno hace va en contra de mis intereses. Y entonces lo que están pidiendo es que el tribunal sea el que decida cómo se van a utilizar los fondos estos que ahora van al programa este de Pay As You Go. Uno de los problemas que tiene es que como las, las pensiones se están pagando del fondo general, lo que pueda generar, generar perdón o no generar, las pequeñas inversiones que puedan quedar en lo que antes era la cartera de retiro no están segregadas de eh, los ingresos generales del gobierno, sino que van al pote grande del gobierno. Entonces ellos dicen, si no segregan esos chavitos, ¿de dónde me van a pagar a mí? Porque el gobierno siempre va a tener necesidades para pagar otras cosas y yo me voy a quedar sin mis chavitos. Cuento largo, corto. Por aquí comienza ahora un proceso largo y tortuoso en el que eventualmente, por la naturaleza misma de esta negociación y de mociones como esta, no importa lo que decida el tribunal, eventualmente va a haber otra moción más y va a seguir habiendo mociones como estas, porque donde peor están las posibilidades de los acreedores en el sistema de retiro, se va a ser necesarísimo y se va a ser casi imposible negarse a la realidad que el gobierno hasta ahora se ha estado negando, que es Entrar a bregar y a reestructurar las pensiones. Esto lo que adelanta es que tarde o temprano a las pensiones le van a meter la mano y las van a reducir porque los bonistas, si no es así, no van a tener de dónde cobrar. Y suponiendo que el tribunal diga que sí, que va a nombrar el síndico, ese síndico va a venir a repartir a partes iguales. O va a venir a repartir de acuerdo a lo que digan los acuerdos de bonistas, de lo que fue que se compró y cómo se vendió. Y no necesariamente eso le conviene a los pensionados. Ven que eventualmente el negarse a los problemas como lleva el gobierno negándose y haciendo lo que le da la gana en esto hace ya dos años, eventualmente los agarra porque eventualmente hay que llegar a esa realidad de que el Fondo de Pensiones está descapitalizado, que tiene una deuda de casi 40 mil millones de pesos, que no hay con qué pagarla y que en el tribunal es una pelea jurídica entre los que prestaron y los que cobran. Yo no sé si a ustedes esto les, les levanta la alerta que me levanta a mí, pero no me queda la menor duda de que este proceso que comienza con esta moción desembocará en una reducción irremediablemente y tristemente de las pensiones de los retirados del gobierno de Puerto Rico las cosas como son bueno ayer se nos quedó en el tintero el tema de eh, la boda de ella la barcaza con los camiones para la boda que se iba a celebrar en Vieques que se utilizó la embarcación de carga cuando las otras no estaban en circulación y que se llevó a atracar a un puerto que no está autorizado para atracar eh, embarcaciones de carga bueno un lío de los pastores que se formó con la decisión, por lo menos lo que, sabe, lo que sabemos hasta ahora, del de hasta ayer director de la Administración o de la Autoridad del Transporte Marítimo, Juan Maldonado, que además de haber sido director de ATM, era también el subsecretario de, de Transportación y Obras Públicas, y ahora ya uno sabe por qué en ese departamento las cosas van como van, y también era el director de la Autoridad de Transporte Integrado, la ATI, que no es otra cosa que el Tren Urbano. Así que este hombre era como la mano derecha del secretario de, de Obras Públicas y dirigía todos estos bolletes de transportación que no funcionan bien en el país y que son, verdad, eh, problemáticos, con la excepción del tren todo lo demás pues, de transportación pública en este país es un desastre. Y el tren que funciona bastante bien y puntualmente pero que sirve una ruta que transporta a nadie y que llega a ningún sitio, pues tampoco ha sido la panacea para resolver los problemas de transportación en la zona metropolitana. Pero bueno, a lo que vamos. Hoy salen declaraciones en el periódico El Vocero de Juan Maldonado, el renunciante director de la ATM, diciendo que él cometió un error, que pensó que mataba a un pájaro de digo, un pájaro de, un, de dos pájaros de un tiro, o sea, que podía hacer una especie de movida logística y, y lograrlo todo a la vez. Y bueno, pues que ante senda metida de pata no le quedaba otra que renunciar. Y la prensa, el periódico El Vocero lo cita diciendo, pensé que podía aprovechar, llevar los camiones de la boda y matar dos pájaros de un tiro. Fui ingenuo, quizás. Lamento mucho que haya sido así. Honestamente, no afectó ni cambió ningún viaje porque el viaje no estaba en agenda. Esto no tuvo ninguna repercusión en la operación del sistema. Y continúa diciendo, pero independientemente de eso, yo no iba a permitir que esto distrajera a la prensa de los otros asuntos que están discutiendo, que son más importantes. Y yo entendí que lo mejor era presentar mi renuncia. La verdad es que el gobernador le dijo, mira, vete para que me saquen el guante de encima, porque si no esto va a ser el lío de la semana y hasta que tú no te vayas, no vamos a poder salir de eso. Ojalá que el gobernador hubiese actuado con la misma celeridad en cuestionamientos mucho más serios que este que se están haciendo sobre miembros de su gabinete en posiciones mucho más neurálgicas que esta. Pero si algo habrá aprendido Juan Maldonado, que me imagino que lo recogerán por otro lado, porque debe ser bastante leal al partido Nuevo Progresista, cuando tenía todos eh, esos sombreros en obras públicas, pues si algo habrá aprendido es que la soga parte siempre por lo más fino. El hombre se echa toda la culpa a él, pero uno que sabe... ¿Cómo se bate el cobre? No solamente en la política puertorriqueña, sino en el gobierno de Puerto Rico. Yo no tengo la menor duda de que algún favor estaba haciendo Juan Maldonado. Alguien con más poder que él o con más influencia o con accesos directos a gente como él. Lo llamó un buen amigo de la casa o amiga de la casa. No los novios, porque los novios contratan wedding planners. Usted sabe cómo es esto aquí. El wedding planner es el que debe haber tenido la línea directa y entonces le pidió el favorcito y el hombre dijo, ah, pues yo lo puedo hacer, mando la barcaza, digo, la, el ferry para aquí y logro lo le salió el tiro por la culata porque se quedó gente varada y obviamente es una cosa muy neurálgica en Vieques y en Culebra, toda la mala operación crónica desde que se creó ese sistema, nunca ha funcionado bien del sistema de lanchas que conecta a Puerto Rico con las islas municipios. Y la otra cosa que va a aprender, o si no aprendió ya con este golpe Juan Maldonado, es que en Puerto Rico la noticia no es que el perro muerda al hombre, sino que el hombre muerda al perro. Y siempre que parezca que un hombre le metió un charracazo a un perro en vez de ser al revés, pues esa va a ser un escándalo y una noticia que va a seguir repercutiendo. Porque bueno, esa es parte de la naturaleza de cómo funcionan los medios de comunicación. Entonces dice eh, el hombre con suma razón, los vehículos se llevaron, son vehículos que estaban para llevarse, tenían su boleto y habían hecho su reservación. Algunos desde enero. Yo tenía que hacer un viaje de prueba que no se había hecho y dije, bueno, pues aprovecho y me llevo lo de la boda. Pero la embarcación le tomó 30 minutos ir, 30 minutos venir y ahí, en esos 30 minutos de ida y vuelta, o sea, esa hora de ida y vuelta, se quedaron varados unos... Eh, unos pasajeros y ahí nació el problema. Entonces dice, y, y, miren lo que dice, que me está muy curioso, si yo no hubiera tomado la decisión, la prensa hubiese señalado que la boda no se pudo dar porque no llegaron los camiones. Quizás tiene razón en eso, eh, Maldonado, ¿verdad? Y yo no tengo problema en decírselos así porque las cosas como son. Es evidente que esto fue una metida de pata crónica de alguien que pues no pensó las cosas dos veces y no se dio cuenta que, un que podía dislocar eh, la transportación y que cualquier cosa como esa es tóxica en la discusión pública pero ni corto ni perezoso el gobernador inmediatamente votó a este hombre, salió de él porque ya les dije que es un, un jugador de poca monta y entonces nombró a Mara Pérez como nueva directora de la ATM y yo creo que ahí sí que hay cosas que señalar, hoy el secretario de Asuntos Públicos de la Fortaleza Anthony Maceira, que también es el director de la Autoridad de los Puertos le dice a Rubén Sánchez esta mañana que la directora de puertos, digo, la directora de transportación marítima, perdón, o sea, la que sustituye a Maldonado por la metida de pata de la boda, va a estar enfocada en lo que él llama la transformación del sistema de lanchas de Vieques y Culebra que el gobernador ve eso como un reto, que tiene que entender que es una prioridad administrativa la transformación de la oficina, vuelvo y repito la palabra transformación, ya mismo le digo por qué, y que la instrucción que se le dio es que a la nueva directora es que hay que resolverlo ya, y que ella comienza hoy. Acto seguido, Maceira No Pérez dijo que ella no va a estar involucrada en el día a día de la operación de la ATM, sino que va a subcontratar o a contratar un subdirector de la ATM, o sea, un segundo de ella, que es el que va a estar directamente eh, bregando con la operación de la ATM. Maceira le dijo a Rubén esta mañana, ella va a traer un segundo que va a tener la experiencia marítima que se encargará de lo diario y ella se encargará, vuelvo y repito, de la transformación a largo plazo. Traducción al español de la política puertorriqueña. La señora Pérez viene a privatizar y a acelerar la privatización del sistema de lanchas a vieques y culebra. Ustedes saben que esto ha sido el objeto de una app que no arranca, que hubo request for proposals que vinieron una compañía, que litigaron que dijo el de la autoridad de, de alianzas público-privadas, Marrero, hace un tiempo que estaba atrasado, que ahora era para verano de este año, y evidentemente. La metida de pata de Maldonado ha sido interpretada por la opinión pública en general, pero también por el gobierno, como que el gobierno no puede operar ese sistema. Que no hay cerebro en el gobierno ni, ni, ni capacidad en, dentro del gobierno para operar el sistema de lanchas. Cosa que yo creo que la opinión pública concuerda, porque esto nunca ha funcionado. Y además porque ahí hay una serie de otros problemas, de corrupción, de robo de piezas, de muchas cosas de problemas obreros patronales, creando entonces conflictos con eh, las lanchas, etc. Y ciertamente esto para lo único que ha servido es para tener el justificante público para cortarle la cabeza a la ATM. Ma esta señora Pérez, Mara Pérez, viene a privatizar. Y el que viene a correr eso del día a día, que no se sabe cuánto se va a ganar, Mara va a ganar 96 mil al año, viene a mantener la cosa más o menos operando en lo que finalmente... Se privatiza el sistema de lancha a que y culebra. Eso es lo que hay ahí detrás. Las cosas como son. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com. Aloha, mamá. ¿Dónde andas? <risa> Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro, comunidad. Todos son súper talentosos.